0: Ok, então, Fausto, estamos aqui no nosso segundo episódio do, do nosso podcast. É, fizemos o nosso episódio piloto, conseguimos resolver alguns problemas técnicos que tivemos aqui. Uh, e como é que foi como é que foi sua semana, então, do, do, do Magic e do Jogando Legacy?
1: Ah, muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos aí, todos os ouvintes do nosso EternalCast. Romário aí, na parceria. Obrigado. Uh, bom, teve aqui o um, um feriado de... Proclamação da República, né, sexta-feira e na quinta-feira o ponto facultativo. Então pude jogar aí quase 50 games com o R. Delver e Rugland é, com os amigos treinando contra vários outros decks, foi bem bem legal, né. Isso tudo antes do fatídico banimento do Raining Six, que com certeza vamos discutir bastante aqui agora, né. Mas foi foi legal, a loja estava cheia, a minha PVP, né, que é Player versus Player, que é a minha local game store aqui em Brasília, e muito bacana, o ambiente sempre aí pra cima, pessoal jogando vários formatos, a lojinha sempre cheia, e foi muito divertido, um final de semana feriado e prolongado, que eu para jogar bastante Magic. E você, porém, Richmond, o que, que você aprontou?
0: Então, essa semana eu experimentei aquele, semana passada eu experimentei aquele deck do irmão do, do Daniel Nunes... Famoso jogador de fráteos. Uh, o irmão dele, que parece que já me falaram que ele gosta muito de aquela carta uh, Retro Fritter Foundry. Exato. Então, eu experimentei o deck dele. É, a última versão, acho que é Cory's Bands, né? Então, é verde, branco e azul. Uh, joguei uma liga. Até fiz. Foi no stream do, no, no, no meu canal no Twitch. Uh, fiquei 4 no 1 na, no primeiro, na primeira Opa. liga que eu joguei com o deck. É, o deck é bom. Depois gravei um vídeo para o meu canal no YouTube, uh, já postei o vídeo hoje e, e também foi foi bem na liga, gostei. O deck é bem bem divertido de jogar, tem bastante é, cada turno tem bastante decisões complicadas para você fazer. Uh, esse foi esse no, no Magic Online e sábado a gente teve aqui numa loja que nunca teve campeonato de Legacy aqui em Richmond. Uh, é uma loja que é mais tipo land house, eles são mais voltados com jogos de videogames. E eles resolveram... Uh, eles começaram a entrar no Magic... E o rapaz que é juiz na loja... Ele gosta de jogar Legacy... um amigo meu... E ele se perguntou para eles... Se eles queriam fazer um, um campeonato de Legacy... Uh, e esse final de semana... Teve um evento... De, sábado e domingo... Que era para uma caridade... E um dos eventos que eles é, fizeram... Tiveram lá no, na loja... Foi um campeonato de Legacy... Às 7 horas da noite do sábado... Uh, uh, por ser uma loja nova... Que ninguém no pessoal não conhecia muito aqui... E por causa do horário no sábado... Uh, acabou que a gente só teve oito jogadores, mas uh, mas foi bem divertido, deu então, para a gente jogar a gente jogou quatro uh, rodadas e uh, eu acabei ganhando um mesalas um, diter daquele promo da eu não lembro nome daquelas caixinhas from the vault, não lembro qual delas uh, ganhei um daqueles lá e o primeiro colocado ganhou uma food chain do daquela promo do juiz e foi bem interessante e é uma loja nova aqui para a gente para legs aqui não onde eu moro né que não não tem tanto Legacy no papel, mas foi isso aí e foi essa. Foi essa, foi as minhas experiências do, no, no, do, 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 do Legacy essa semana. Foi o deck do irmão do, do Daniel e, e jogar de Bomberman aqui no Campeonato de Caridade, aqui, aqui na cidade.
1: Foi o deck que você usou lá em Pittsburgh, né? Durante o Eternal Weekend, fez um uma corrida maravilhosa, terminando 7-3. Não foi isso com o foi. mesmo deck, né? O White Bomberman. Aí, Isso. Perdendo na última rodada, quase, para fazer. Ficava de. De premiação, exatamente.
0: É, é que, para quem não me conhece, uh, o jeito que eu escolho o deck que eu vou jogar em papel, normalmente eu olho para os decks que eu tenho com, com a, o, já no, nas sleeves, e aquele é normalmente é o deck que eu jogo. Então, como eu não mexi na minha mochila desde Pittsburgh, era é o deck que eu tinha montado, <risos> foi aquele que eu joguei. Mas, é, mas é, o deck é bem divertido, então não, não, não me arrependo de jogar de Bomberman, não. É um deck uh, muito legal. Eu também acho é bem, bem, bem diferente, né? Era um deck que existia um tempo atrás, desapareceu e... e é engraçado que hoje eu estava conversando até num, num, num stream que eu estava assistindo, é, tem alguns nomes, no Modern isso acontece, no Legacy isso acontece, o nome do deck foi criado um tempo atrás e às vezes passa os anos e continua com aquele mesmo nome. Porque o Bomberman é por causa do daquela Pirates, Pirate Spell bomb né? aquela bomba de... Uh -huh. de acho que era de... Não era Dark Steel, era Fifth Dawn, né? O deck não joga mais com a, a Parallax Bomb, mas ainda chama de Bomber mesmo porque são. O estilo do deck é parecido.
1: Sim, sim. Que ele é nem... ele, ele, ele um deck que nasce no Vintage, né? O combo original é o Black Lotus.
0: Verdade, é. verdade. Uhum. E eu tava pensando porque o Affinity no Modern não tem nenhuma carta que tenha Affinity. Mas o pessoal é. ainda chama de Affinity porque sim. é a coisa.
1: Evolução, né? Evolução. Falando em evolução, como é, que, como é que agora a gente tem um banimento aí do Renan Six no Lex, que causou a espécie aí entre Bom. todas as comunidades do mundo afora foi praticamente todo o dia tomado pela discussão né, sobre esse banimento que na verdade foi o Standard tomou três cartas o Oco, Once Upon a Time V of Summer o Brawl, o Oco também né, pareceu uma carta muito forte também saiu do Brawl e no Vintage é na 7 restrita. Mas a, a comunidade lega esse mundo afora discutindo o banimento do Raining 6.
0: É, o... O Standard a gente sabia que o Oco ia ser banido, né? Que, pra quem viu os resultados dos últimos eventos grandes. E eu não jogo o Standard muito, mas só de de pessoa de uma pessoa, um jogador que tá assistindo Agora, me parecia que o Oco tinha, já tinha passado o tempo, né? E no Brawl também, pelo que eu sei parece que é bom também. Uh, eu jogo um pouquinho de Vintage e acompanhando a comunidade do Vintage no Twitter ou no Facebook. Também tinha bastante gente reclamando da 7 desde a época que reclamavam do Carne também, né? E o Carne foi e a Nyset ficou, né? E no Renan 6, eu, pra falar a verdade, assim, me pegou de surpresa um pouco. Eu achei que o formato não tava, assim, é, com um deck, assim, que tava tão opressivo, assim, né? Em relação aos outros, aos outros decks do formato. Mas, uh, então, aqui, a Wizards deu uma... Deu uma como se diz? Uma fez uma nota sobre sobre o, o banimento de todas as cartas né, do, do formato dos formatos uh, como ela normalmente faz e o jeito que ela explicou foi que desde que o Rogue Delver bueno, chamaram de Team Delver né mas eu eu como sou jogador de Legacy bastante então eu chamo de Rogue Delver ainda uh, desde que eles adotaram o Ren Six no, nas, nas diversas uh, listas de Rogue Delver uh, no Magic Online eles manteram uma 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 porcentagem de, de vitórias de 56 56,5% em relação aos outros decks. E, e eles ganharam aquele... Eles chamam de trophy, né? Os troféus quando você faz um 5-0 numa liga online. Fizeram três vezes a mais do que o próximo do que o segundo colocado, assim, do deck, né? E, e mais importante, eles ainda falaram que o deck tinha um matchup favorável contra os outros 10 decks mais jogados do formato. Ah, essa foi... Esse é o primeiro parágrafo da, da explicação e eu acho que esse aqui é, é, é o verdadeiro motivo, né? Porque no segundo parágrafo eles falam que tem a, a interação do, do Running Six com a Wasteland, que a gente todo mundo percebeu, e também que tem criaturas com um de resistência que tem uma prevalência histórica no, no, no Legacy, que nem a, a Mother Runes, a Thalia, o Young Pyromancer, e essas cartas acabaram sendo puxadas para fora do formato por causa do, do Running Six. Ah, e eles acharam também que antes do Rogue Delver ter, ter adicionado o Six, 6, o formato Legacy parecia bem saudável E depois que o René 6 foi lançado e começou a ser jogado no, no Rogue Delver, o formato não parecia que estava saudável e balanceado né? Então foi essa a explicação que eles deram é. E o que, que você ah, acha, Fausto?
1: Pois é, a, a discussão sobre o Running 6 no Legacy ela já vinha se encaminhando, parcela é, não pequena da comunidade é, considerava a possibilidade de banimento. Evidentemente que o timing pegou todo mundo de surpresa, né? Se falava, né? começava a falar, desenhar um cenário de banimento, mas não ninguém esperava que fosse por agora. É, então, assim, as razões são compreensíveis, inclusive as que foram apresentadas, porém, na minha maneira de enxergar, eu acho que a Wizard economizou demais é, na fundamentação que ela apresentou à comunidade. Eu achei que dois parágrafos foram são insuficientes para dar conta da riqueza que, que tem o Legacy, é, ela simplesmente ignorou resultados de eventos enormes, é, sendo um deles um GP, né, que foi o GP Atlanta, realizado nos uhum. Estados Unidos, é, e, e o outro o Eternal Weekend, que foi um torneio com 539 jogadores, quase tanto jogador quanto teve o, o GP Standard aqui no Brasil no último final de semana. Então, é, eu acho que fazer a análise só em cima do mol, acho é, que os dados eles ficam comprometidos, né? porque existe um, todo um IRL para além é, do mol. É, então, eu acho que as razões elas podem ser compreendidas? Podem. No entanto, eu acho que faltou um cuidado maior na hora de você fazer a apresentação e a fundamentação é, de, desse comunicado à né? comunidade. Agora. A pergunta que o pessoal está fazendo, todo mundo quer saber, é o que, que vai ser do meta do Legacy agora sem o Renin Six, né? Era uma carta que era fundamental nas estratégias de controle, dava suporte aos mid ranges, permitia que decks tempo é, fossem camaleões, né? No sentido de ter também, é, além do início de jogo, até a metade também uma, um meio para o final mais forte. Então agora todo mundo quer saber, né? a gente estava com o fio de, de que o share de combo nunca teve tão grande o que é compreensível né porque os combos só ignoram raining six né? como a gente estava conversando né o oponente está por dois anos fazer um rain ou está por três anos fazer um oco o jogador de storm vai vibrar o jogador de rainmaker <risos> o jogador uh, de shawn tael o jogador de dark depths então uh, eu, a gente tem todo um, agora é um, um pessoal... Não sei, o que, que você está pensando aí? Os tribais voltam, será? Estava é, com muito agro, será que o controle volta a ficar forte? Eu não sei, né?
0: Eu acho que, eu acho que, eu acho que a princípio, o Dex nem o Elfo, o Maverick... Uh, talvez o Death and Taxes pode voltar a jogar com a, a Mother Runes, em vez de jogar com o, o Giver Runes. Uh, mas eu acho que a princípio é isso que a gente vai ver, né? A gente vai ver esses decks que jogavam, que dependiam de criaturas que tinham um de resistência, talvez voltar ser um pouco mais popular, né? Uh, porque o que as duas cartas que tava difícil eles combaterem era o Renin6 e o Plague Engineer, né? E o Plague Engineer, pelo que eu vejo assim, não não está sendo jogado tanto que nem antes. E o Renin6 agora não faz parte do formato, né? Então eu acho que a primeira coisa que a gente vai ver é isso, né? Ver um os jogadores que gostavam de jogar de, de Elf ou de Maverick ou, uh, como é que eu falei, o Death in Texas, uh, eles podem voltar a jogar e até não tem que se adaptar pra, por causa de uma carta que está no formato, né? eles podem jogar com uma lista até diferente, né? Uh, que nem eu falei, as últimas vezes que eu joguei de Death in Texas, eu vi as listas jogando com o Giver Runes, obviamente era por causa que o, tinha o Running 6 no formato, né? você não queria baixar, você não queria baixar. O oponente tá, se o seu oponente que jogava de Hug Delver Baixa o Running 6 no segundo turno na play Ele já mata a tua Mother Runes E o, aí a próxima carta que você jogar É uma Já não faz tanta diferença como antes né uh, Então a dinâmica do jogo muda bastante Com, esse, com o Renin -Six fora 6 fora do formato uh, é. Eu acho que é isso que vai acontecer No começo a gente vai ver isso
1: Exatamente é. o, Falando aí pelo pessoal que gosta de jogar controle, eu conversei um pouco com o Stefano, que joga muito mal, o pessoal conhece ele no exterior bastante, e no Brasil também, é, campeão do nacional Legacy 2017, né, ele estava contando que apesar de os controles não estarem bem posicionados, ele estava com a lista dele super afiada, né, para o torneio que vai ser daqui a duas semanas, é, e agora bagunçou uhum. tudo, né? E estava super confiante, mesmo contra Delver, né? Eu tava com a lista dele, tava, tava treinando e tudo mais. Agora não sabe o que vai acontecer. O pessoal acha que dá para fazer ainda quatro cores, né? sobretudo com a versão com Astrolábio, né? Porque fixa, uma uhum. forma de fixar a mana. E os de três cores controle devem se dividir entre Grixis, comando de colar, a estratégia, né? De comando de Gun, é Snapcaster, e as versões que preferem é, usar a combinação Sultai, né, ou bug né, então uhum. o pessoal já tá começando a ensaiar algumas estratégias nesse sentido, e além, é claro, do Miracles, que sempre é uma estratégia forte, porque tem o azul, tem o branco para as emoções, né, então se consegue fazer um W ou um WR também, deixando para de repente, o side vermelho, né, ou para o blush, ou e algumas outras coisas Isso. e a gente tem que ver como é que que vai vão se comportar os outros, né já que o controle estava com 19, 20% é, é meio difícil de imaginar que vai cair né então a minha meu palpite é que suba a participação dos controles até porque os delves vão ficar enfraquecidos, né e vamos ver de onde ele consegue capturar um pouco, né esse combo e, ou da, do que o, o MTG Top 8 classificou como agro.
0: Uhum. É, que a, gente, a gente comentou sobre isso, né? Que o, o Oco talvez veja mais jogo em main deck, talvez alguns desses decks. Uh, eu acho que o Hug Delver vai ter que voltar a jogar aquele, aquela estratégia de tempo, né? De jogar com Stifle e de criaturas de uma mana. Eu acho que o Mongoose não volta a ser jogado. Talvez o Hex Drinker comece a aparecer mais. Uh, tem algumas estratégias também de, de uh, Bug Delver também que pode voltar a aparecer também. É um deck que desapareceu depois do... Depois que Deathrite Shaman foi, foi banido. isso uh, também é uma, uma estratégia que pode voltar agora. Mas uh, você tocou num ponto, um ponto interessante que a gente uh, já tinha conversado com outros jogadores. É uh, que a gente não tá vendo muito decks que jogam com Tundra. E talvez agora a gente vê ser jogado de novo uh, os decks do Stoneblade, até aquele deck parecia um deck de Miracles acho que aquele deck não tinha o um nome mesmo, a gente viu ganhar algumas coisas no, no circuito dessa série ele, eles chamavam de de Sky uh, Mentor, era como se fosse é, um deck que assim. jogava com as mesmas cartas do, do Miracles mas não jogava com Terminus, né jogava com o Mentor, jogava com aquela carta o Magnetic Sync Hole, jogava às vezes com Astrolabe uh, um talvez aquele deck agora pode voltar e, 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 e ser jogável, né? Ah, então, talvez seja isso mesmo. A gente vai ver... É, é estranho chamar de deck de Tundra, porque eles jogam com tantos terrenos básicos que você não vê a Tundra até o, até o, o quinto turno, né? Mas, o, mas a ideia é essa, né? Os decks que jogam mais, assim, mais no azul e branco, né? E por isso a gente chama de é. deck de Tundra, mas... Porque o
1: branco, ele tem a melhor remoção, spot removal e tem também a melhor remoção global do formato, né? Uhum. É, você tem é o, plot, Council você... Judgment, né? o Council of Judgment, né? O Council Judgment também, mas eu estava pensando no Terminus. Uma mana ele lida com qualquer coisa, né? manda tudo no fundo. Então, é, você, não você importa se o deck... nome, Nemesis. <risos> Exatamente. E uma mana, né? Então, se você buildar o deck é, em torno, ou pelo... não em torno, mas pelo menos com a preocupação de ter sempre acesso a cantrip para poder colocar o Terminus no topo. Né, ou mantê-lo no topo né, O Jace, por uhum. exemplo é, Você consegue ter Respostas Para quase qualquer coisa né, E bastam duas cores Para isso, azul e branco Então é Não. Você pensa em branco, além depois Você pode pensar na Stoneforge né, Que aí vai te levar uhum. Todo o pacote de, de, equi de equipamentos Então são essas Vertentes mais fortes Que o branco permite né? É, claro quando a gente e esses fala, decks é de... agora não tem
0: que se preocupar com não, esses, eu tinha falar que esses decks agora não precisam se preocupar com um Planeswalker que pode ganhar que entra no jogo no segundo turno agora é. eles tem, é, tem que se preocupar com as criaturas de novo né? não tem que se preocupar com o Planeswalker que era o Renin Six no, no segundo turno né? é
1: exatamente Ou às vezes no então, primeiro, acho... quando você fazia com, com a Mox Diamond né? era comum também, né? ou no Legends ou verdade. então no, no Joom de DEPS, né? no Naya DEPS, você conseguia fazer o com frequência ou Life on the Loan, ou então o, o Raining Six no primeiro turno mesmo. Era uma saída muito forte que você tinha.
0: Isso é verdade. Então, assim,
1: ó, é um cenário aberto, né? é um cenário que. Como muitas cartas foram adicionadas E assim, cá entre nós, Romário é, A gente pegou em 18 meses E o Legacy teve a primeira carta banida Em 18 meses, enquanto os outros formatos aí Modern tomou que Tomou Ponte das Profundezas Tomou Looting, isso que eu me lembro de cabeça Deve ter tido outras coisas é, O Vintage tomou Ah, e o
0: Troll
1: O, o, o Troll que foi Voltou, depois saiu de novo é, isso no... que ia falar eles, é,
0: eles baniram e depois baniram de volta.
1: É, parecia o Romário no, na década de 90 indo pro Flamengo, voltava saía do Flamengo, voltava de novo. O Kleber Leite dava um jeito de, <risos> de, de negociar de volta.
0: Trazer é, de volta.
1: O Standard nem se fala, então, né? De Ferocidonte, Field of the Dead, de, esses três de, de segunda-feira. Então, é, é uma. O Legacy é isso, e só, e só uma carta em 18 meses considerando que nos últimos é, seis meses teve uma enxurrada de stepos no formato, como nunca a gente tinha visto.
0: eu muito só tempo paralelo com, com
1: a época de Inestrade, quando veio o Delver, né, depois Ravnica, Xamã, Decay, Liliana Inestrade também. Hum. Foram adições importantes, mas não chegava a cinco cartas por edição. Não chegava... Eram duas, não. três no máximo. Agora, de um, em Guerra da Centelha para cá, a gente tem mais de 20 cartas é, no total adicionadas. Só em Guerra da centelha eu contei oito ou nove né é, Modern Horizons veio um monte. Então, assim, se é, um
0: tiver que tirar uhum. só
1: uma, é, eu acho que ainda mostra muita solidez do formato, capacidade de respostas genéricas que só esse formato apresenta. E o Vintage né e o Commander, né? mas entre os formatos mais jogados no Brasil e, e que o Legacy tem. E, então... Claro, vai demorar, ainda está numa fase de digerir, de se adaptar a tantas novidades é, mas com certeza daqui a 30 dias, 2 meses a gente já vai ter um cenário mais claro é, por enquanto o pessoal deveria fazer é focar no, no que tem né? é, não desesperar né? Eu vejo algumas que algumas pessoas tentavam, ah, não sei o que matou meu deck, não sei o que, não sei o que lá. agora não vou conseguir mais jogar, não, nada disso é, simplesmente saiu uma carta E quem já tinha as, as bases A base mana, né, as duais Consegue adaptar né, Quem tinha quatro cores pode fazer e Pode fazer bricks Ou pode fazer quatro cores mesmo né, Colocar outras cartas é, e, e seguir Porque o formato é isso né, tinha, O formato era super gostoso Todo mundo se amarrava em jogar Aí bandeiram o tampo Acharam que ia ficar chato Não sei o que ficou melhor ainda Aí, um ano depois, baniram o, o Xamã, teve muito choro é, e ficou mais divertido ainda. Né? Então, assim, é, possivelmente, é, sem o né? Aí ó, se abre todo um caminho novo para construção de novas estratégias, né? novos decks. E eu acho que o formato pode, pode ganhar muito ainda. Principalmente aí voltando com aquela questão que eu sempre falo, dos jogadores brasileiros, né? capacidade de, de, de criação, inventividade. É, provavelmente o Nacional Legacy assim, a gente vai ter a lista autoral, coisa nova para mostrar. Aliás, ressaltar aqui o trabalho que o Thiago Duarte está fazendo na frente da organização do torneio, com os parceiros da Volta of Cards, TC Geek, Eternal Medic e outros. Está sendo um trabalho muito bem conduzido. É, com certeza, assim, inclusive hoje eu tive a notícia que tem, em relação ao passado, 20 jogadores a mais pré-inscritos, o que é um excelente sinal, uhum. que talvez a gente consiga bater o recorde do, do campeonato, quem sabe chegando próximo dos 200 jogadores, é, um abraço para o Thiago, toda a rapaziada lá de Minas que está tocando o evento, e aproveitar para o espaço também para convidar o pessoal que quer jogar um grande torneio de Legacy, maior torneio de Legacy, mais de R$ 20 mil reais em permeação, é, em Staples é, ou de duo para todo o top 16. É, paralelos assim, super divertidos. vai ter É, é tipo um mini GP né? no ano passado. O local é super confortável, super agradável, climatizado. É, e nós vamos estar tá lá, viu Romário fazendo a, a stream, mostrando pro, pro Brasil e pro mundo todo que, fazendo comentário acompanhar né? o exatamente, vou estar tá lá eu e o Henrique Belomate, que foi campeão de 2018 se não me engano foi campe... não, ano passado foi o Gabriel Casas eu acho que Belomate foi campeão de 2017 e o Stefano de 2016 eu só corrigindo então, a informação que eu dei então todas uhum. essas férias vão estar tá lá e de certeza que vai ser um torneio de alto nível, nós vamos poder mostrar sete, é, oito rodadas aí de, de Suíço no sábado e depois de top, 8, top 8 no domingo, exatamente, de Legacy.
0: o Top 8 vai ser no dia, no dia, um dia depois do, Isso, do Suíço? É no seguinte. domingo, primeiro okay. de
1: dezembro, Top 8 e o, e o sábado, dia 30 de novembro, o, o, o Suíço.
0: Ok bom, então agora vamos dar uma palavrinha aqui, a gente viu o, o teve o PTQ eu lembro que a gente conversou sobre isso, mas obviamente o metagame mudou muito desde o PTQ para agora, o PTQ que aconteceu no dia 9 uh, foi online, o Legacy uh, desculpa, o PTQ de Legacy foi ganho pelo Blue Red Delver uh, a lista bem padrão mesmo, nada muito diferente. A única coisa que eu vi diferente foi um Magmatic 5 no main deck. Uh, o sideboard também bem... Tinha uma Narset, não sei se é desse jeito, e um Brazen borrower que é aquele... Aquela fadinha que devolve uma permanente pra mão, ou pode entrar como um 3-1 que voa. o que a, a gente queria conversar eu, mesmo aqui. Eu, não...
1: Essa lista aí que você falou do campeão, é a, é a lista que eu tava mencionando, que eu tava jogando com os amigos lá no, no feriado prolongado, né? É... É exatamente essa, ah, okay. essa lista aí. A única diferença aí é que eu estava usando uma Canop Land, eram 19 Lands e menos um Chain Lightning. O resto era o mesmo main deck. Eu estava usando a uhum. Fury, Fury Islet, aquela que você. Ah, tá. Dá, uhum. gera azul ou vermelho ou Down UnDraw, um como uma... Né? Então, é. É, essa lista é o pesadelo dos combos, né? Nen nenhum combo quer ver pela frente. Tem muita facilidade para jogar contra o Reanimator. É, um jogo... E se você começa, dependendo de como você começa, você vai bem também contra os controles. Mas a, o forte dela mesmo é que ela tem capacidade de colocar clock no início com Delver. É, fazer uma... Tem, tem, tem um mid interessante, ao contrário dos ORs de outrora, porque ela tem a possibilidade do Arcanista e tem a possibilidade do True Name Nemesis. Então, se o Delver fizer lá três quadro-ataques, se você depois conseguir resolver um, um TNN, e ele não for respondido rápido, você acaba com o jogo com um, dois Burnies e dois ataques do, do TNN, né? ao mesmo tempo em que ela mantém o um suporte de anulas e, né para você... Conseguir contornar. controlar o jogo. É, exatamente. Ela é mas muito eficiente, gostei muito de, de testá-lo, viu? Mas a gente ia é, falar Parece uma lista bem, ela... bem agressiva, né? Sim, sim, ela é bem, bem rápida, assim. É um jogo, é um, um tipo de deck também para quem. É uma escolha possível, por exemplo, para quem gosta de almoçar em três rodadas, quem gosta de ter tempo, <risos> como foi a escolha do, do BG Debs que eu fiz para o Eterno Weekend. Mas a gente quer falar da lista do nosso Felipe Medeiros. Grande jogador que
0: teve lá com a gente. Ele ficou também, em oitavo lugar. Lá no Eternal Weekend, isso. Uh, ele jogou... Ele ficou em oitavo lugar, ele fez o Top 8. E eu acho que ele falou pra mim que ele perdeu pra, pro Black Rally Reanimator no, no Top 8. Foi. Uh, a lista dele era o Nialon. Uh, eu já vi outros nomes pra, essa, pra esse deck aqui, mas acho que esse é o melhor. É o que mais... Melhor descreve o deck. Uh, Jogava com três Running 6. Nesse já não dá pra jogar igual já. Ah, mas, como eu disse, esse campeonato foi do dia 9. Mas a gente queria comentar porque foi um PTQ. Não acontece muito de ter PTQ Legacy, a não ser... Fora de ser online, acho que só acontece nos GPs de Legacy, né? Então, a gente viu aqui quatro Reclaimers. Quatro na era do Reliquary também. Então, são as cards que a gente vê normalmente nessa, nesse tipo de estratégia. Uh, quatro Green Suns units, Eu só tô... Tipo assim, é... Frisando as cartas que a gente viu que são meio diferentes do Blessed Zone. Aí tem o combo do Dark Depths com o, uh, o palco no main deck. Dois, são duas cópias de cada um. E depois vários terrenos é, que têm utilidade, né? A gente vê a Budjuka Bog, tem a, a Dry Arbor, o Canopy, a Caracas, Maze of Eath, a Deer Step, para poder dar proteção pro, pra tua criatura. Provavelmente a Mary Lodge, né? Ainda tem o um Sheltered Thicket, também que é outro jeito de você comprar cartas extras. E... Tem um Trinkle ticket que, que também é o Kendra virado também. Que, uh, quatro Wastelands e, umas, e tem cinco, cinco Fetchlands. Uh, o resto do deck é, é bem parecido com as outras vezes que a gente vê desse, desse estilo de deck. Né? O Life from the Lone, Crop Rotation, Stories of Supplowshares, Mox Diamonds, Sylvan Library. Uh, no sideboard, uh, tem aqui Force of, Force of Vigor, Collector oof Choke, Power Blast, Thalia... Lane Line of the Void, Red Elemental Bless e o of Amethyst, né? Então, uh, tentando cobrir o máximo de matchups que são, vamos dizer assim, que não. Que, de, provavelmente a maioria deles aqui são contra combo, né? É. Uh, acho que os, os decks que, que são mais fair, uh, o main deck consegue ganhar. Ah, Lembrando que ainda tem um Tig no main deck ainda. Ah, eu joguei bastante tempo de, de, de for call alone. O Tig no main deck é excelente, que se você conseguir. Se você tiver uma daquelas monocomox Diamond e mais a é Green Sun Zenith, normalmente o primeiro jogo contra Storm é, é um buy porque normalmente eles não tem como, como ah, sim, ganhar é de um, orna, um TIG é. Tem. é é No primeiro e... jogo é muito difícil.
1: Essa, essa lista, como você falou aí, ela agora fica desatualizada, mas eu recomendo que todos leiam. O reporte que o Felipe fez na poste de fôlego, informando a mão inicial de todos os jogos. Né? É um torneio com mais de 100 jogadores, 126, se não me engano. PTQ Legacy, né? Então ele. A gente tem que dar valor a isso. O brasileiro disputando aí contra jogadores do mundo todo e se classificando para o top 8. Tem o um reporte completo, eternomagic.com.br E ele me disse o seguinte, está testando as versões agora Abzan e. Bunch, vi lá um teferinho, ouvi algumas coisas de azul, de azul no, no site, né? Ele sai o vermelho por causa uhum. do Rem. então tentando aí ver o que, que funciona melhor, se é colocar o preto ou o azul.
0: É, tem umas versões dessa, eu sei que é a versão que gente tá conversando, a gente tá, tem um pessoal conversando no, no grupo do For tentamos uh, tem umas versões jogando com o Traxa no, no sideboard. Não sei se aquilo é viagem, mas. Essa carta já vi umas listas com aquela. Não, é legal, mas uh, não sei. Antigamente, uh, a gente testava também aquela. A Queen Marquesa, aquela que. Uh -huh. aquela criatura. É do, acho que é do Commander ou. É do não, Commander. acho que é do. Não. Não, é, é daquele outro set, daquela outra edição. Uh, a... conspiracy. Ou é conspiracy. É de Conspiracy. Isso não é pack do Commander? Ah. Uh... Acho que o Conspiracy. Não, o Conspir... é. mal É, mas. Não, não entrou no pack mas é, mas é daquele mesmo <risos> estilo, né? São aquelas cartas que são feitas pra, pra mesão, né? Mas aí entrou é, no Legacy, porque. Você é Monarca é
1: mais,
0: e, e... é mais casual. Mas aí no, no, no Legacy aquela carta até que não é tão ruim, mas então agora estão tentando atraxar. Uh, o que podia conversar aqui agora tem o. Teve o, o Challenge de domingo agora, que foi ganho por um deck que eu achei. Muito interessante. Eu até fiz um stream com, com essa lista. Uh, a gente já viu umas listas desse tipo assim, casualmente flutuando aí pela internet, pelos confins do Twitter, pelos confins do Facebook. Mas é uma lista que eu vou ler aqui. Uh, até que não demora muito, porque a maioria das cartas são quatro de cada uma. Então, os Planeswalkers são quatro Karn, o The Great Creator, quatro Narsets, uh, a Party of Wales. Aí das criaturas são quatro do Emry e quatro do. Da, do Urza. Uh, os feitiços têm quatro Echo Vions, os artefatos são quatro cálices, três diamantes de olho de leão, quatro pétalas de lotus, uh, as oito baubles, né, A Mishra e a Urza. Uh, quatro Mox Opal. Aí os terrenos são quatro Ancient Tomb, duas City of Traders, uh, quatro daquele terreno artefato azul, o City of the Sinod, e sete ilhas. O jogador registrou aqui sete uh, ilhas nevadas, mas... Acho que não precisa. Pode ser qualquer ilha. Uh, no sideboard, daí, como, como tem o carne, o sideboard é bem relevante, né? Então, então tem um, um Lysai Diamond no, no sideboard, um diamante do olho de leão. Uma ponte traiçoeira, um liquid Meta coating, uh, a Mystic Forge, Permose Crypt, a Witchbane Orb, uh, dois Defense Grid, uh, duas Fluster Storm, aquela a Lattice uh, duas Mystical Dispute uma Walking balista e um Worm Coil Engine. Então tem bastante artefato para o Karn conseguir buscar é, para qualquer situação que você precisa. E, e como eu estava comentando, o jogador que ganhou o Challenge, ele postou no Twitter uh, os matchups que ele jogou para chegar no top 8. E parece que ele jogou três vezes contra Death in Texas. então duas coisas que me surpreenderam. Uma que, olhando esse deck... A princípio eu achava que esse deck teria dificuldade para ganhar de Death in Texas por causa da Thalia e por causa do Revoker. Uh, as três vezes que ele jogou contra o Death in Texas, ele ganhou 2 0 Então eu estava errado. Uh, e, e outra coisa é que a gente, tava, a gente achava que o Death in Texas tinha sido meio puxado para fora do formato por causa do Renan Six, por causa do Prime Engineer. Aparentemente não foi o caso, porque ele jogou três vezes contra Death in Texas. E acabou ganhando a final de um Dredge que a princípio acho que teve dois dread no top 8 também. Uh, Falso, o que, que você acha dessa lista? Aí? Você acha que tem, que tem futuro de jogar com esse tipo de deck?
1: Então, é, é, esse aí é o tipo do deck que você olha assim, acha engraçadinho, né, de cara. É, mas como ele fez 5x0, você... 5x0 não, ele ganhou o né? A, a Eu acho challenge,
0: que ganhou o 7x2. É, ganhou o challenge. É, é não, né? é
1: não é uma liga, então ele... É, você tem que já, não, talvez seja, né, aquela coisa de, poxa, eu acho que você gostou, ficou muito animado com ela, eu acho que ela é, ela é de cara, assim, bem divertida, mas pode ser muito eficiente também, né, é, se você encaixa, por exemplo, a Narset seguida de um eco, né, você tem a recursividade permitida pelo Henry, ou pela Henry, não sei, é, você tem fora todos os, os artefatos custo zero que vão se transformar em moxa fire com o urso <risos> na mesa. É, então, assim, é, além do carne, né, que pode encerrar o jogo com... Se você der, fizer um lock com o Metal ou então você uhum. acabar com o jogo com a, a Latice, né? Então, assim, em sua uhum. homenagem, eu vou fazer o seguinte, e para quem estiver ouvindo aí também antes do, do domingo, vai ter informação privilegiada eu vou usar essa lista no domingo no nosso trial aqui de Brasília já que felizmente eu consegui meu primeiro bairro no, no último torneio
0: uhum. então
1: eu vou jogar mais tranquilo com, posso jogar, arriscar um deck que, que eu não conheço tanto e depois eu te digo se o deck for bom mesmo ele vai ganhar sozinho porque eu com certeza vou atrapalhar um pouco como sempre aí eu te digo depois de, que a gente gravar de novo a próxima edição aí,
0: eu te digo que, como é que como foi, é que foi? É. Beleza, eu, 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 bom, o deck tem, tem o Cálice e tem como jogar o Cálice no primeiro turno, né, então tem muitos jogos que você ganha no Legacy só por causa disso, né, eu eu tem um pessoal que até brinca aqui falando que você pode jogar com o Cálice e mais um sanduíche de presunto que não importa, é o, é. o que importa é o, é o Cálice, o resto do deck você coloca o que você gosta, mas esse deck tem várias interações legais, né, tem, que nem você falou divertido, né? Mas o deck ganhou um challenge, então, além de divertido, é competitivo também, né? Dá pra, dá pra ganhar algum campeonato com, com essa lista. Ah, eu, achei, eu achei bem legal. Eu vou tentar provavelmente ter algumas cartas que faltam pra mim aqui em papel, mas eu vou com certeza tentar achar elas pra jogar no próximo evento meu local aqui. Ah, bom, e teve. Você comentou também que você assistiu um pouquinho, acho que foi do stream da, do campeonato da Card Kingdom, né? e Isso. você falou que também viu umas legais no, no stream pode comentar aí Mo,
1: Mono Blue Delver que fora é, Wasteland, Fossilville e TrueName é praticamente pauper Mono Blue Delver fez top 8 top 4 na verdade e teve também de curioso o um, um B1000 um, com aquele caranguejo lá que você faz uma land e o jogador é mila três cartas incrivelmente o deck chegou à final do campeonato e é um campeonato que é o especial da, da Card Kindle não é né? o, o semanal dele dá 30 e poucos jogadores né Eu imagino que esse especial é, que eles chamam de 1 K né dólares no caso é, tenha dado o dobro desse número de jogadores então me parecendo interessante muita gente querendo saber é, como é que é a lista para tentar montar já quatro ou cinco pessoas vieram me perguntar um campeonato que foi vencido pelo Storm uma, uma, uma lista bem tradicional de as tenders então é é isso, que eu queria ressaltar. Mas a gente pode aprofundar melhor, guardar um pouquinho para o próximo, inclusive a gente pode para não ficar muito grande né? e aí a gente mantém o um foco nesse no, no que a gente discutiu até agora, principalmente ah. o, o banimento do Rain faz a
0: é, o, faz a é, o, essa lista é uma procurando procurando As cartas que foram jogadas No, no Monoblue Delver, mas não consegui achar uh... Bom, tudo bem eu, então, eu, eu, vi, é... eu, vi
1: deck, eu vi o deck Muito na tela, porque ele jogou Contra o B1000, então ele, No que ele ia milando, ia dar para ver Tinha Vapor Snag, main deck Tinha oh, é, Obsessive Curiosity Acho que esse é o nome da carta Aquela que até há pouco tempo Estava uhum. jogando no Standard, no Monoblue Tempo e é... uhum. Acho que era isso, diferente. O resto tinha Days, um Spell PC aqui, um Spell Nere ali. E tinha também a Fadinha, se não me engano, que você mencionou. O, o... Spell Stellar Sprite, né? Ou não, o Caloteiro lá, o que você pode mandar para a aventura dando bounce, o que é bem
0: interessante. Ah, tá. Uhum. É... É, é aquela aí, lema, um lema, de lema de faz isso, sentido. É que ele faz sentido, porque dá um jeito. É uma resposta para umas cartas que nem a Mary Ladd ou, ou o Chalo, assim no primeiro jogo, né? Você não precisa ter que colocar uma, uma carta especialmente para esse tipo de, de matchup, né? Você já tem uma carta no, no main deck para isso. Exatamente. A, a, o o Borough, é. É Exatamente. Que pode ah, ser
1: resposta para muita coisa.
0: É. é bom, infelizmente eles não, eles não publicaram as listas, então não tem como a gente comentar muito a fundo nas listas, mas legal que teve um deck de mil e teve um mono blue delver é, no top 8 do campeonato né?
1: exatamente
0: bom, então, falso é, como a gente já tá, já tá passando aqui do, do, nosso, do nosso tempo, a, bom a minha informação, você queria deixar a tua informação de contato, se alguém que está escutando quiser entrar em contato com você ou se algum, deixar algum link online
1: eternalmagic.com.br ok
0: e, pra mim, é, o jeito mais fácil de entrar em contato comigo é pelo Twitter, ah, é Romário é, Neto 3, então é só o arroba Romário Neto 3. Ah, também tem um canal no YouTube que eu coloco uns vídeos de Legacy que eu gravo. Ah, os vídeos do meu canal são em português. Ah, eu gravo, eu tento colocar pelo menos um por mês. Às vezes eu consigo colocar um por semana, mas dependendo do tempo e se eu achar algum deck interessante para fazer os vídeos. Mas, ah, por enquanto, a minha média tá sendo mais ou menos uns dois ou três por, por mês. Uh, eu vou deixar o, o link do meu canal também nos no, nas informações do, do episódio do podcast. Uh, e eu acho que é só isso por, por hoje, né? Então, uh, a gente combinou mais ou menos de fazer o podcast uma vez por semana. Então, o dia não está marcado ainda. A gente só sabe no que coisa a gente combinou que no dia que o jogo do Flamengo está acontecendo, a gente não vai gravar. Não, porque jogo eu e Flamengo. o Fausto estamos ocupados assistindo. <risos> a gente está ocupado assistindo o jogo, então, se tiver algum dia... A gente sabe que naquele dia não vai sair episódio novo, uh, mas fora disso, é, a gente vai tentar gravar pelo menos uma vez por semana para manter um, hoje um... semana. Um... Essa semana eu
1: acho que a gente vai gravar mais, porque o banimento, é muita notícia e tal, mas depois quando as coisas ficarem mais... Para poder abaixar... Normalizar. Vai os, é, a gente uma, uma vez por semana ficar fica legal.
0: Aqui, a gente tem mais é, campeonatos acontecendo aí, né? Tem o Grand Prix acontecendo no dia 29, tem o Nacional... Ah, tem bastante coisa acontecendo aí. Tem vários campeonatos... Ah, eu fiquei conversando com alguns jogadores que vão para a Itália para jogar no GP de Bolonha. Ah, aparentemente, vai ter vários campeonatos menores é, próximos de Bolonha, antes do campeonato na, do, do Grand Prix. E tem jogadores de fora da Itália, europeus e asiáticos e... Ah, daqui dos Estados Unidos, não sei se algum da América Latina tá indo para lá, mas é, tem um chamado Nebraska Wars parece que é um campeonato uhum. grande, tem o Four Seasons que eles chamam também ah, então com, os, os campeonatos já são parece que de alto nível, mas como você vai ter jogadores de fora que vão para jogar o Grand Prix imagina que esses campeonatos vão ser bem interessantes e vários deles, eles fazem a transmissão no Twitch também, então para quem no final de semana, quem não estiver jogando pode assistir de casa uh, Legacy de alto nível na, na internet, né? Exatamente, mas é isso, é aí. isso aí, tudo, tudo bem. Ficamos assim até, a próxima, até o próximo episódio.
1: Até mais, um
0: grande abraço, tchau, tchau.